찬송 182장입니다. 찬송 182장 찬송 182장 강물같이 흐르는 기쁨 성령 강림함이라 정결한 마음 영원하도록 주의 거쳐되겠네 주님 주시는 참된 평화가 내 맘속에 넘치네 주의 말씀에 거센 풍랑도 잠잠하게 되도다 나의 생명 소생케 됨은 성령이 마심이라 모든 의심 슬픔 사라져 주의 평강 넘치네 주님 주시는 참된 평화가 내 맘속에 넘치네 주의 말씀에 거센 풍랑도 잠잠하게 되도다 하늘에서 담비 내리고 햇빛 찬란함같이 우리 마음에 성령이 많이 주님 보내심이라 주님 주시는 참된 평화가 내 맘속에 넘치네 주의 말씀에 거센 풍랑도 잠잠하게 되도다 생명시내 넘쳐 흘러서 마른 광야 적신이 의의 열매 무르 익어서 주수를 주님 주시는 참된 평화가 내 맘속에 넘치네 주의 말씀에 거센 풍랑도 잠잠하게 되도다 놀라우신 주의 은혜로 그의 얼굴 뵙겠네 평화로운 안식처에서 영원토록 쉬겠네 주님 주시는 참된 평화가 내 맘속에 넘치네 주의 말씀에 거센 풍랑도 잠잠하게 되도다 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 주의 거룩한 성령이 우리와 함께 하셔서 오늘도 하나님의 거룩한 길을 걷게 하시며 믿음의 길을 바라보게 하시며 오늘도 하나님의 말씀과 은혜를 붙들고 한날을 시작하게 하신 것을 감사합니다. 매 순간순간마다 주님과 동행하는 저희 모두가 되게 하시며 오늘도 우리를 통해 하나님의 뜻이 온전히 이루어지기 원하며 오늘도 하나님의 거룩한 영광과 축복과 은혜 안에 거하는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 하늘의 참된 평강과 하늘의 참된 기쁨과 참된 은혜를 우리에게 허락해 주셔서 매 순간순간마다 그 기쁨과 감사와 
평화를 누리며 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 성령을 따라 행할 때 성령의 열매를 맺어지게 되는 것을 믿기에 오늘도 우리가 주님 안에서 참 평강과 은혜를 소망하며 하늘의 영광을 바라보며 성령 안에 거하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 마가복음 1장에서 1장 1절에서 8절까지의 말씀을 보겠습니다. 마가복음 1장 1절에서 8절까지의 말씀 제가 한절 여러분이 한절한 절씩 교독합니다. 마가복음 1장 1절에서 8절까지의 말씀 1절입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 선지자 이사의 글에 보라 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 길을 준비하리라 광야에 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 곧게 하라 기록된 것 같이 세례 요한이 광야에 이르러 죄의 사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파하니 온 유대 지방과 에루살렘 사람이 다 나아가 자기 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더라. 요한은 낙타털을 옷을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 메뚜기와 석청을 먹더라. 그가 전파에 이르되 나보다 능력 많으신 이가 내 뒤에 오시나니 나는 굽혀 그의 신발끈 풀기도 감당하지 못하겠노라. 나는 너에게 물로 세례를 베풀었거니와 그는 너희에게 성령으로 세례를 베푸시느니라. 아멘. 오늘 복음에 관한 것이 무엇인가 하는 것을 우리가 이틀에 관해서 이틀 동안 살펴보았습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도 복음의 시작이다. 하나님의 아들 예수 그리스도 그분이 복음이다 라는 얘기를 했습니다. 이 복음은 하나님이 미리 약속하신 것이라고 말하고 있어요. 로마서 1장 2절 보니까 이 복음은 하나님이 선자를 통해서 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이다. 어느 날 갑자기 태어난 것이 아니고 창세 전부터 약속하시고 하나님의 경륜과 하나님의 시간 속에서 계속해서 하나님의 역사와 경륜을 이루어가고 계시는데 3절 로마서 1장 3절 보니까 그의 아들에 관하여, 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 다윗의 혈통에 나시기 위해서 이미 계획하시고 이미 준비하셔서 오랜 역사를 통해서 하나님께서 이 구원의 역사를 이 복음의 역사를 이루어가고 계시다 하는 거예요. 갈라디아 4장 4절 보니까 그러다가 때가 참해 하나님이 그 아들을 보내서 여자에게 나게 하시고 이 여자에게 나게 하신 마리아에게 난 것도 우연한 일이 아니라 다 하나님의 경륜과 하나님의 때를 따라 이루어지게 하신 것이다 하는 거예요. 2절 보십시다. 오늘 본문 2절. 선제 이사의 글에 보라 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 길을 준비하리라. 다 이것이 하나님의 경륜을 따라 이루어지고 있다는 라 거예요. 세례 요한이 그냥 유, 어, 어느 날 갑자기 세례 요한이 튀어나온 것이 아니라 바로 예수님의 오실 길을 예비하고 준비하기 위해서 먼저 세례 요한이 와야 됐다라는 거예요. 이것이 다 하나님이 이루어 가시는 하나님의 뜻이다라는 것을 얘기하고 있습니다. 2절 3절 보니까 현재 이사야의 글에 이미 이사야의 글 몇백 년 전에 하나님께서 이것을 이해하셨 이사야를 통해서 이해하셨다라는 거예요. 
보라 내가 이내 사자를 내 앞에 보내느니 그가 내 길을 준비하리라. 광야에 외치는 자의 소리에 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라. 그의 오실 길을 곱게 하라. 기록된 것 같이. 이렇게 이사야 예언한 것처럼 그 주님의 오실 길을 곱게 하고 주님의 오실 길을 예비하기 위해서 세례요한을 하나님이 준비하시고 때가 참에 세례요한을 보내시고 그리고 예수 그리스도께서 예수 그리스도를 마리아를 통해서 하나님께서 나게 하셨다. 이것이 우연한 일이 아니라 하나님의 섭리이며 하나님의 경륜의 역사다 하는 것을 보여주고 있습니다. 그러면서 오늘 복음에 관한 이야기를 설명하기 전에 세례 요한에 관한 이야기들을 쭉 아주 장황하게 설명하고 있습니다. 2절에서부터 8절까지 쭉 세례 요한에 관해서 설명해 주고 있는 것을 보게 됩니다. 왜 그러냐면 주의 오실 길을 예비하는 자이기 때문에 어느 날 갑자기 복음이 논 것이 아니라 주의 오실 길을 예비하는 자에 대한 이야기를 설명해 주고 있는 거예요. 그러면서 세례 요한은 그 자신의 사명을 분명히 깨닫고 주의 오실 길을 예비하는 자로 사명을 감당하고 결국 역사의 무대 속에서 사라지게 되는 것을 보게 됩니다. 7절 보니까 그가 전파이르되 나보다 능력 마르신 이가 내 뒤에 오시나니 나는 굽혀 그의 신발끌 풀기도 감당치 못하겠노라. 세례요한은 자기에 대한 정체성이 분명했어요. 나, 나의 부르심의 소명이 분명했다라는 거예요. 요한복음 3장 28절도 보니까 내가 말한 바 나는 그리스도가 아니요 그의 앞에 보내심을 받은 자다. 나는 내가 누구냐 하는 정체성을 갖고 있어요. 여러분 여러분들이 누구냐 그러면 아주 머리가 복잡해지죠. 여러분들이 누군지를 아셔야 된다라는 거예요. 세례 요한은 이 땅에 내가 왜 존재하는지 내가 인생을 왜 살아야 되는지 인생의 삶의 가치가 무엇인지에 대해서 분명하게 알고 있었다. 분명하게 그 삶을 살아내고 그 삶의 삶을 온전히 이루고 하나님의 부르심 앞에 온전히 순종하고 나아가고 있다라는 거예요. 요한은 그리스도도 예, 그리스도 예수님 앞에 보내심을 받아 그분의 길을 준비하며 그분의 오실 길을 평탄케 하는 그런 사명. 자신은 메시아도 아니고 그리고 그리스도도 아니고 그의 앞에 보내심을 받은 자다라고 하는 자신의 분명한 정체성을 알고 있었다라는 거예요. 세례요한은 이렇게 얘기하잖아요. 자기 스스로를 가르쳐서 나는 신랑이 아니고 신랑이 오도록 신랑의 소리를 듣고 기뻐하는 신랑의 친구다. 그러니까 자기에게 쏟아지는 스포트라이트를 불편해했죠. 자기에게 쏟아지는 스포트라이트가 자신이 아니라 예수 그리스도께 비춰져야 된다라고 생각하고 그 모든 스포트라이트를 예수님께 비치며 자신은 역사의 무대에서 그냥 조용히 사라지게 되는 걸 보게 됩니다. 예수 그리스도께서 역사 속에 등장하니까 세례 요한은 그냥 자기가 예수 그리스도에 오신 것을 예비하고 준비하는 사역을 감당하고 나니까 이제는 역사의 뒤안길로 사라지고 되, 사라지게 되는 것을 보게 돼요. 헬렌 이어링이라고 하는 분이 쓴 아름다운 삶, 사랑 그리고 마무리 이런 책에 보게 되면 이런 내용이 나와요. 삶에서 정말 중요한 것은 당신이 갖고 있는 소유물이 아니라 당신 자신이 누구인가를 아는 것이다. 그러니까 우리 인생은 내가 자꾸 어떤 세상의 것들을 소유하고 세상의 것들을 가짐으로 인해서 자신의 가치를 증명하려고 그래요. 근데 여러분 그건 굉장히 어리석은 거고요. 우리의 가치는 하나님이 여러분에게 부여하신 가치가 있어요. 
하나님이 여러분을 부르신 소명이 있단 말이죠. 하나님이 여러분 각자 각자의 삶을 하나님께서 이땅 가운데 허락해 주셨다고요. 그것을 아는 것이 복이다라는 거예요. 토마스 머튼이라고 하는 유명한 영성신학자도 있어요. 그분이 이런 얘기를 했어요. 신, 진정한 나 자신을 발견하는 길이 이 세상에서 오직 하나의 참된 기쁨을 자기라는 감옥에서 빠져나오는 유일한 길이다. 우리는 자기라는 감옥에 갇혀가지고 결국은 자기를 위해 살아간다고요. 모든 것들이 자기 중심으로 살아, 살아가기를 원하잖아요. 그래서 가짜 만들어져 있는 나, 또 가짜 나, 세상이 요구하는 나라고 하는 그 감옥에 갇혀가지고 그것을 위해서 우리 인생을 허비하는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 그래서 여러분 가장 중요한 것은 여러분 얼마나 오래 사는지 얼마나 많은 것을 가졌는지 얼마나 많이 배웠는지 얼마나 높은 자리에 올라갔는지 이런 거 하나도 중요하지 않아요. 내가 누군지 내가 왜이 땅에 살고 있는지 내가 하나님이 나를 왜 부르셨는지 내가 이 땅에 살아갈 가치와 의미는 도대체 무엇인지 자신의 정체성을 분명히 깨달아야 된다는 거예요. 분명히 알아야 돼요. 그래서 세상은 내 중심으로 돌아간다라고 생각하는 사람들은 어리석은 것이죠. 오늘 우리, 우리의 몸이 있는데 우리의 몸에는 많은 기관들이 있다고요. 기관들이 있는데 기관들이 뭐가 있는지를 우리는 아무도 몰라요. 그렇죠? 뭐 간이 내게 어디 붙어 있는지 뭐 대략 우리는 알고 있지만 간이 어떤, 어떻게 역할을 하는지 우리는 모른 채 우리는 살아가요. 그게 건강한 거예요. 만약에 간이 내가 여기 있다 하고 간이 자꾸 내가 존재를 확인하려고 간이 자꾸 드러나게 되면 그건 아픈 사람들이에요. 병원에 빨리 가봐야 돼요. 간이 우리 어디 있는지 무엇을 하는지 아무도 몰라요. 폐가 뭘 하는지 잘 몰라요. 심장이 우리 뛰고 있지만 심장이 뭐 하는지 몰라요. 심장이 너무 자꾸 너무 많이 뛰어버리면 어때요? 병든 거죠. 나 알아줘 그러고 심방, 심, 심장이 너무 많이 뛰어버리면 그 문제가 생기고 그건 질병이 있단 말이죠. 오늘 우리도 마찬가지. 인생을 살아가면서 나좀 알아줘. 내가 이 땅의 주인공이야 라고 생각하고 자꾸 자기가 드러나려고 하니까 가뿐 건강하지 못한 인생을 살아가게 되는 거예요. 여러분이 이땅 가운데서 있는지 없는지 조용히 살아가는 것이 복이라고요. 그 대신 그냥 아무런 의미 없이 살아가는 것이 아니라 하나님이 여러분에게 부르신 부름의 소명 그것만을 바라보면서 내 역할을 감당하며 살아가면 된다라는 거예요. 인생의 성공에는 세 단계가 있는데 첫째로 세상 사람들이 인정하는 성공이 있어요. 저 사람 부자네, 저 사람 똑똑하네, 저 사람 잘났네 뭐 이렇게 세상이 인정하잖아요. 돈이나 명예나 권세나 업적으로 자신을 증명하려고 하는 것 그건 세상의 가치라고요. 두 번째는요. 내 뜻, 내가 내 뜻을 성취함으로 만족하기를 원하는 인생이 있어요. 내 계획이 있고 내 뜻이 있는데 그 계획과 그 뜻을 성취하는 것. 나름대로 사람들을 인정해 주지 않아도 나는 나 스스로가 만족하고 나 스스로를 뭔가 이뤘다라고 성취감을 느끼는 자아죠. 근데 그것도 중요하잖아요. 가장 궁극적인 자아는요. 바로 우리를 이 땅에 보내신 하나님의 뜻이 무엇인지를 아는 거예요. 하나님이 여러분을 향한 계획이 무엇인지를 깨닫는 거예요. 하나님이 여러분이 이 땅에 이 교회에 부르신 목적과 뜻을 깨달아서 온전히 하나님의 부르심을 향해 나아가는 것. 그게 바로 복이고 그게 바로 인생의 성공이라는 거예요. 여러분 어떠세요? 여러분의 부르심의 소명을 깨달았습니까? 하나님 앞에서 구원받고 영원한 생명을 얻었기에 나는 왜 살아야 되는지 무엇을 향해 가야 되는지 여러분의 인생의 표대를 발견하셨습니까? 매 순간 순간마다 그 표대를 
확인하고 가십니까? 매 순간순간마다 그 부르심에 순종하며 살아가고 있느냐라는 거예요. 그렇지 못하는 인생은요. 허비 되는 인생이에요. 아무리 오래 살아도 백년, 천년을 살아도 자신의 부르심의 소명을 깨닫지 못하고 하나님의 부르심의 소명을 이루어가지 못하는 사람은 그게 허비 되는 인생이다 라고 얘기하는 거예요. 조지 투르에시라고 하는 분이 이런 얘기했습니다. 인간이 가질 수 있는 가장 위대한 지식은 하나님의 뜻을 아는 것이며 인간이 가질 수 있는 가장 위대한 업적은 그 하나님의 뜻을 행하며 이루는 것이다. 얼마나 멋져요. 여러분의 인생도 마찬가지예요. 여러분의 인생 가장 위대한 지식이 뭐라고요? 여러분 각자 각자를 향한 남을 향한 남이 어떻게 사는지 이게 관심 갖지 마시고 어, 우리가 내가 무엇을 위해서 부름받았는지 내가 무엇을 위해 살아가야 되는지 그걸 잘 관심을 가져야 된다는 거예요. 예수님께서 베드로에게 베드로의 삶이 어떠할 것을 얘기하시잖아요. 그랬더니 베드로는 자신이 어떤 삶을 살아야 될지에 대해서 관심을 가지고 그럼 어떻게 그런 삶을 살아야 될지 그런 목적을 가지고 살아야 되는데 그건 바라보지 않냐고 저 요한은 어떻게 되겠습니까? 이렇게 물어본다고요. 그러니까 예수님 뭐라 그래요? 네할 거나 좀 잘해라. 너의 삶은 네가 잘 살면 되지 그 남의 거왜 관심을 갖느냐? 주님 그렇게 말씀하신다고요. 오늘 우리도 마찬가지예요. 남이 돈이 얼마나 벌었는지 남이 어떻게 인생을 살아가는지 그 관심 가질 이유가 없다고요. 오늘 여러분들을 하나님께서 여러분들의 부르신 소명을 잘 바라보면서 여러분의 갈 길만 가야 되는 거예요. 그러니까 내 가야 할갈 길을 모르니까 자꾸 남하고 비교하면서 저 사람은 뭐 타는데 저 사람은 어떤 집에 사는데 저 사람은 뭘 가졌는데 저 사람은 뭘 배웠는데 자꾸 그 사람의 가치와 나를 비교하면서 초라해지기도 하고 때로는 교만해지기도 하고 그래 나는 너보다 낫다 그래 나는 너보다 좀 부족하다 열등감을 갖기도 하고 교만하기도 하고 이렇게 살아가는 거 아닙니까 여러분 남하고 비교할 필요가 없다고요 하나님께서 여러분 각자 각자의 세우신 자리가 있고 하나님이 여러분 각자 각자의 부르심에 부르심의 길이 있다고요 그건 돈이 많든지 적든지 전혀 상관없어요. 많이 배웠는지 못 배웠는지 전혀 상관없더라는 거예요. 각자 각자 하나님께서 부르심의 소명의 길을 가면 되는 거예요. 빌리포서 1장 20절 21절 보니까 나의 간절한 기대와 소망을 따라 간절한 기대와 소망이 있어요. 아무 일이든지 부끄럽지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀케 되게 하려 하나니 이는 내가 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익합니다. 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도, 그리스도만 존귀케 되어지는, 되어지는 삶 그것이 내 부르심이라는 말이에요. 사도 바울의 부르심이라는 거예요. 그래서 나의 간절한 기대와 소망이 뭐라고요? 살든지 죽든지 주님만 존귀케 되면 된다. 그래서 감옥에도 가는 거예요. 매도 맞는 거예요. 그래 복음을 증가하다가 죽을 고생을 해도 기뻐하며 감사할 수 있는 거예요. 왜요? 나를 통해 그리스도가 종기케 되어지고 있으니까. 오늘 여러분들도 마찬가지예요. 여러분들도 그 부르심의 소명이 분명하게 되면 여러분의 삶이 지금 고난이 있든지 어려움이 있든지 아이 고난은 하나님께서 나를 통해서 그 영광을 하나님의 그 세우신 뜻을 이뤄내기 위함이다라고 하는 것을 깨닫기 때문에 어떤 상황에서도 자족하는 법을 배우게 되고요. 어떠한 상황에서도 감사하는 삶을 살아가게 되는 것이라는 거예요. 그래서 오늘 우리 삶의 궁극적인 목적은 뭐냐면 나를 몰라요. 
하나님께서 나를 부르신 이유 내가 인생의 목적이 무엇인지 내 인생의 표대를 무엇인지를 모르니까 자꾸 돈을 향해 살아가다가 내 만족을 위해 살아가다가 세상의 원하는 가치를 위해 살아가다가 아니면 자기의 성취를 위해 살아가다가 결국은 헤매기도 하고 때로는 방황하기도 하며 인생을 허무하기도 하는 그런 인생을 살아가고 있다는 라 말이죠. 세례요한은요 짧은 인생을 살았어요. 우리에 비하면 정말 짧은 인생을 살았어요. 그런데 그 짧은 인생 30이라고 하는 짧은 인생을 살았지만 중요한 것은 뭐냐면 그30 인생을 통해서 이 땅에 하나님께서 세우신 목적 이 땅의 부르심의 소명을 다 이루고 갔다는 거예요. 예수님도 마찬가지죠. 예수님도 33년이라고 하는 짧은 인생을 사셨어요. 그런데 예수님은 다 이루었다고 그러시잖아요. 하나님의 뜻을 다 성취해내셨단 말이죠. 그러니까 부족함이 없이 십자가에서 다 이루었다라고 주님은 가실 수가 있는 거예요. 오늘 우리도 마찬가지죠. 우리가 얼마나 오래 사는지 얼마나 많은 것을 가졌는지가 중요한 게 아니고 하나님이 여러분이 이땅 가운데 부르신 목적을 성취해가고 있느냐 하나님의 부르심의 그 길을 걸어가고 있느냐 하나님의 그 부르심의 표대를 향해서 한 걸음 한 걸음 걸어가고 있느냐 이게 중요하다는 라 거예요. 세례요한은 그가 전파하여 가로되 나보다 능력 많으신 이가 뒤에 오시나니 나는 그의 신들매 풀기도 감당치 못하겠노라. 나는 너에게 물로 세례를 주거니와 그는 성령으로 너에게 세례를 주실 것이다. 자신에게 쏟아지는 스포트라이트 굉장히 유명했던 선지자였잖아요. 굉장히 유명한 사람들이 이 광야 세례요한이 광야에 있는데도 허다한 사람들이 세례요한의 설교를 듣고 세례요한의 세례를 받기 위해서 광야로 막 사람들이 몰려가잖아요. 그런데도 불구하고 그 스포트라이트가 자기에게 비추는 것이 불편한 거예요. 나는 그럴 만한 존재가 아닙니다. 저나 뒤에 오시는 저 메시아가 있는데 그분을 께 집중하십시오. 그분을 바라보십시오. 모든 스포트라이트를 그 예수님께로 다 보내고 있단 말이죠. 그걸 보여주는 게 요한복음 3장 26절이에요. 라비어 선생님과 함께 요단강 저편에 있던 이곳 선생님이 증언하시던 이가 세례를 베풀매 사람들이 다 그대로 갔습니다. 그 여러분 같은 어떻게 하겠어요? 여러분 여러분들의 여러분들이 막 여러분이 쏟아졌던 인기, 여러분들이 받았던 그 칭찬과 여러분이 받았던 큰 놀라운 그것들이 다 다른 사람에게 갔대요. 그러면 막여 안에서 막 열불이 나지 않겠어요? 어떻게 그럴 수 있냐? 그러지 않겠냐고요. 그런데 세례 요한의 이야기를 보세요. 요한복음 3장 29일 보니까 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨으로 충만한다. 나는 쇠해야 되고 저분은 흥해야 되는 거야. 난 그걸 위해 있는 존재야. 그러니까 여러분 얼마나 자유롭습니까? 얼마나 평안합니까? 오늘 여러분들도 마찬가지라는 거예요. 여러분 한 사람 한 사람의 부르심이 분명히 깨닫고 나면 여러분 한 사람의 삶의 목표와 하나님의 소명을 분명히 깨닫고 나면 이런 자유함과 이런 평안이 주어진다고요. 돈 없다고 낙심하지 않는다고요. 여러분의 삶에 가야 하는 길을 한 걸음 한 걸음 걸어가기 때문에 그것으로 만족하고 그것으로 충만한 인생을 살아가게 되어지는 거예요. 그래서 오늘 여러분이 아침에 기도하실 때에 그걸 위해 기도했으면 좋겠어요. 하나님 내가 부르심의 소명을 분명히 깨닫고 하나님께서 나를 이 땅에 세우신 목적과 우리 가정에 세우시고 우리 교회에 세우신 분명한 소명을 깨달아서 그 길을 걸어가는 저희들이 되게 해주옵소서. 그래서 좌로나 우로나 치우치지 아니하고 오직 하나님의 부르심의 길을 묵묵히 걸어감으로 
그것에 만족하고 그것에 기뻐하며 그것을 또 우리의 삶의 자리에 그것으로 인해서 우리의 삶의 충만한 삶을 살아낼 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 그렇게 기도하며 나가는 귀한 아침이 되기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 오늘도 세례 요한을 부르심 세례 요한을 통해서 이루시는 하나님의 그 놀라우신 뜻 주의 오실 길을 예비하며 주의 오실 길을 준비하는 자로서 사명을 다 감당하고 기꺼이 그 삶을 살아냈던 것처럼 오늘 우리의 삶도 각자 각자 부르심의 길 하나님의 소명의 길을 깨달아서 그 길을 묵묵히 걸어감으로 그 길에 있는 기쁨 그길 가운데 있는 평안 그길 가운데 있는 놀라운 은혜와 축복을 누리며 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리의 가정에 세우신 이유 그리고 나를 교회에 세우시고 아틀란타에 세우시고 그리고 우리를 하나님 부르셔서 하나님의 거룩한 믿음의 길 생명의 길을 걷게 하신 이유가 있는 줄로 압니다 하나님 그 것을 잘 깨달아서 그걸 위해 기도하며 그것을 감당해내는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다.